0: Jó estét kívánok! Vasvári Andamária vagyok, a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban című műsorának szerkesztő műsorvezetője. A szerkesztő, azaz most eset, ebben az esetben az én legnagyobb szerencsém, ha véletlenül olyan beszélgető társra akad, mint mai vendégem Dr. Hajdú Zsanet, fiatal kutató, biológus és farmakognoszta, aki épp holnap fog előadást tartani a Népi Iparművészeti Múzeum nyitott műhelyében a Hagyományok Háza Népi Gyógyászat előadás sorozatában. Mikor felhívtam, hogy megkérjem, jöjjön el ma este, legyen a szeptemberi kincsek a hagyományban adás vendége, két percen belül megegyeztünk, hogy szinte az egész műsoridőt kutatási témáinak szenteljük, és éreztem, jó kis beszélgetés kerekedik majd ebből, amit remélhetőleg önök is végighallgatnak. De ne én meséljek Hajdó Zsanetről és kutatásairól, aki két évig élt dél-amerikai indián törzsek között, hanem ő maga. Előtte azonban hallgassunk egy kis dél-ameri, dél-amerikai muzsikát. Köszönöm, hogy eljöttél, dr. Hajdúzsanet. Használod azt, hogy doktor? Esetenként igen, máskor nem, a kontextustól függ. Szép jó estét kívánok én is mindenkinek, és nagyon köszönöm a meghívást. Azt mondtad, hogy ha lehet, akkor az első perceket ne a szokásos kérdésekkel töltsük, hogy hogy kerültél te ki Bolíviába, miért mentél ki, akkor olyat kérdezek, hogy tudsz valamilyen hangszeren muzsikálni, és például miről énekeltek? a muzikosak ebben az előző muzikában? Mm, én furulyázni
1: tudok, és uh, hát arra felé nem igazán tudtam használni ezt a tudásomat, mert inkább ott pán játszanak az indiánok, illetve amit hallhattunk, az a csárángó volt, ez egy gitárszerű hangszer, de eredendően ez a tatúból készült. A tatu páncéljából, Igen, páncéljából. Legalábbis annak egy, annak egy kisebb
0: változatából, a kirkincsóból, de ez is a tatú
1: fajok közé tartozik.
0: Na, akkor azért mégiscsak el kell indulnunk valahonnan, szóval te 21 évesen fogtad magad és megvalósítottad a gyerekkori álmod, 7 éves korod óta szerette volna eljutni Dél-Amerikába. Ezt minden nyelvtudás nélkül megoldottad. És aztán hónapokat töltöttél kutatással Dél-Amerikai Indián törzsek között, a vizek és az úszószigetek népe között, ugye? Igen, nagyjából így
1: történt. Tényleg hét éves voltam, amikor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék eljutni a dzsungelbe, és ott az indiánok tudását vizsgálni, és új gyógyszereket felfedezni. És aztán 21 éves lettem, amikor ez az álom elkezdhetett megvalósulni. De akkor még
0: egyetemista kellett, hogy legyél.
1: Igen, igen, igen. A másodévet fejeztem be az egyetemen, amikor két társammal, az akkori szerelmemmel és az ő legjobb barátjával, így hármasban kitaláltuk, hogy akkor előre a világba És hát végülis négy indián törzs között töltöttem több időt, és a tavak, vizek
0: népe, ők, ők voltak az egyik hogy kell elképzelnünk az ottani életet? Valószínű, hogy az európai kultúrkörből nagyon erősen ki kell lépni, és több lépés távolságot kell tartani. Tehát ott az idő, a munka, a, a sietég fogalma az, az egyáltalán, ha van, akkor egészen más. Tehát belecsöppeni 21 évesen, biológus hallgató voltál akkoriban, ha jól tudom, az Igen. egyetemen. És elkezdeni kutatni, Európából jött valaki, aki még talán nyelvet se nagyon tudja jól beszélni, és azt kell mondani, hogy akkor ilyen növényt, olyan növényt, ezt mire használják, azt mire használják, szóval, hogy ez egy bonyolult élethelyzet, amiben neked nagyon-nagyon sokat kellett tanulni és dolgozni, hogy elfogadjanak és megmutassanak neked sok mindent. Igen, ez így
1: történt, hát nem is azzal kezdődött, hogy belevágtunk a kutató Jó munkának napot, a közöteli, hanem egy ottani kultúrantropológus, manuel vett minket a párt fogásába. Még itthonról írtunk leveleket kinti egyetemekre, tehát bolíviai egyetemekre, a segítségüket kérve, hogy magyar fiatalokként mi ott szeretnénk kutatómunkát végezni, bármilyen önkéntes munkát nagyon szívesen elvállalunk. És Manuel volt az, aki nagyon megörült, hogy van három és európai fiatal, és felajánlott, hogy lakhatunk nála, és bevezet minket az andoki indiánok világába, ha cserébe besegítünk neki a, az uruk számára szervezett nagy találkozó technikai lebonyolításában. Ez volt az ő kutatási terület, a, az uru indiánok világa és a különböző falvaknak a
0: szokásai. Ez a ez az a bizonyos szigetek, úszó szigetek népe, népe? Ez az egyik, népe, az igen. Egyik.
1: A tavak-vizek népe, ez az urukra vonatkozik, ez az uruknak mondjuk a magyar fordítása, és ők Bolíviában is laknak több településen, meg
0: Perúban is. Azt olvastam egy cikketben, hogy ők voltak az indián törzsek közötti szállító csapatok, szállító törzsek, tulajdonképpen a vizen éltek. Igen, ez még jóval az inkák előtti időben,
1: tehát ez nagyon-nagyon régen volt így, a tavantín szújó idején. Ez egy, hát ez egy ilyen speciális létforma volt, amikor a különböző indián népek különböző feladatokat töltöttek be, és valóban az uruk voltak azok, akik Totora nádból készült hajóikon, jártak egy úgynevezett vízi tengely mentén. Ez a Titikakatótól indult, aztán keresztül a Deszagvadéró folyón, újabb tavak, újabb folyókon keresztül, tehát kb. 4000 méteres vízi szakaszt kell elképzelni a Titikakató és a Csendes óceán között. És ők ezen a vízi útvonalon jártak, és ilyen kereskedelmi csomópontokban, tehát ilyen kikötőkben bonyolították a
0: termékcserét. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, de azért egy megjegyzésem van. Hallgatunk egy kis zenét, de hogy akkor ez a vizek népe, hogy jutott gyógynövényekhez. De ezt majd megbeszéljük később, amikor egy kicsi zenét hallgattunk utána.
1: legfontosabb növény az a totoranád, mint már említettem, ezekből ugye hajókat készítenek. És mivel ők folyamatosan mozgásban vannak, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag lesejönnek a szárazföldre. És igazából nekik nem alakult ki ilyen komolyabb gyógynövényes kultúrájuk. Viszont a totoranádat szinte mindenre használják. Tehát például kolerát is gyógyítottak vele. Tehát ebből De... készítik a hajóikat, a házaikat, az ágyaikat, teát készítenek belőle, és még ehető is. De természetesen, hát azért használtak ők is gyógynövényeket, viszont ez nem az ő feladatuk volt, hogyha itt visszautalok a Tavantin szújóra, amikor különböző népcsoportok különböző feladatokat láttak el, hanem a kajavaják voltak azok, akik a gyógynövényekhez értettek. A kajavajákat pedig úgy kell elképzelni, hogy hogy ők egy különböző ökológiai régiókat átölelő népcsoport, ami azt jelenti, hogy a trópusi őserdőktől egészen az andok 4000 méteres csúcsaiig éltek. Tehát a falvaik nullától 4000 méterig megtalálhatóak voltak. Így pedig rengetegféle növényel találkoztak, és a fiatal kajavaják, Azzal töltötték az életük egy részét, hogy megtanulták ezeket a növényeket, és legalább ezer gyógynövényt ismertek és használtak. Általában egy egy indián törzs, egy másik népcsoport, olyan 100-200, max. 300 növényt szokott ismerni, de a legalább ezer növényt ismertek.
0: Hát a magyar S... néphagyomány, bocsánat, bocsánat, hogy a szabadba vágok, olvastam egy cikket, hogy a Kárpát-medencében kb. 3000 növényfaj él, ebből körülbelül 250-et használnak egy-egy vidéken, mint gyógynövény. Az állatok, mm. vagy a, az emberek gyógyítására. Mennyire tudtad, megismerni ezeket a növényeket, vagy ezeknek a felhasználását? Fú, hát... Lehetetlen feladat, gondolom. Hát persze. Tehát nyilván
1: azokat a növényeket tudtam megismerni, ahol hosszabb időt eltöltöttem azoknak a területeknek a növényeit. Ha csak a kajavajákra gondolunk, ők több évet vagy évtizedet eltöltöttek, hogy megismerjék ezeket a növényeket, és utána pedig az andokot járták, és ők maguk gyógyították a különböző
0: Népcsoportban élő embereket. Ugyanúgy képzeljük el, mint mondjuk itt a Kárpát-medencében, hogy megvan az időpontja mondjuk jeles napok környékén, hol tölt vagy most például szeptemberben, augusztusban, a Nagy augusztus 15-e és kisasszony szeptember 8-a között kell a gyógynövényeket gyűjteni és szárítani. Tehát, hogy ugyanígy megvan ezeknek az eltartása, az begyűjtésének az ideje, hogy hogyan kell kezelni, mikor, melyik betegségre a növény melyik részét használják, táplálékként fogyasztják, vagy gyógyszerként. Hát igen, tapasztalati
1: alapon ugye rájönnek, vagy rájöttek ott is, hogy mondjuk melyik időszakban a legmagasabb a tartalom, hogy mikor érdemes begyűjteni a növényt. Úgyhogy ez is, ez is kialakult ott is. Pontosan ilyen dátumokat nem tudok meghatározni,
0: de nyilván megvan mindegyik növénynek a begyűjtési ideje. És voltál ilyen orvos-gyógyító ember mellett, akinél mondjuk láthattad, hogy tényleg ez a valami, ez hat. Mert majd később beszélünk róla, de azért az utóbbi 10-20 évben, de lehet, hogy már több is, nagyon nagy divatja van a gyógynövény alapú gyógyszerkészítményeknek, és tudomásom szerint évtizedek óta kutatnak gyógyszerész kutatók a dél-amerikai gyógynövények között. Tehát, hogy ott valamiféle olyan hatóanyag, dömping van, amiket föl kell fedezni, de az vajon érvényese máshol, más körülmények között, más betegségekre, mert hogy ugye ezek a gyógyító emberek és az egész testet az egész embert gyógyítják, tehát a mágia, a test, a szellem, a lélek, minden együtt van ezekben, és valószínű, hogy a gyógynövények hatását is valahogy, akár pszichésen, jól tudjuk, hogy a betegségek egy része lehet pszichés okó is, a testi tünet, tehát ezt is kezelik. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, láttál-e akár ilyen gyógyító embert, aki, aki mellett láthattál ilyen gyógyítást?
1: Igen, láttam, találkoztam többel volt, aki mellett időt is töltöttem. Részben erről fog szólni a holnapi előadás, hogy, hogy mely gyógyítónál milyen személyes tapasztalataim voltak, vagy mit tanultam meg tőlük, hogy milyen rendszerben dolgoznak. És amit mondasz, hogy a modern gyógynövényhasználat, hogy a hagyományokból kiindulva eljutottunk odáig, hogy most már divat növényi alapú szereket fogyasztani. Na, erről majd a novemberi, Hagyományok háza előadásban fogok beszélni. Úgyhogy két percben itt most ezt így nehéz
0: elmondani. Hát, ö... téged gyógyítottak esetleg, amikor megbetegedtél ott, Kint, Bolíviában, ottani gyógyítók? Ö,
1: igazából. Amikor nem volt komolyabb bajom, akkor volt, hogy teát, valamilyen ottani növényből készült teát ittam, viszont mikor komolyabb bajom volt, például amikor a szalmanellát elkaptam, akkor ott már nem kísérleteztem növényekkel. És kb. amúgy ez lenne a lényege a hagyományos és a modern gyógynövény használt összekapcsolásának, hogy pontosan megtaláljuk, hogy minek, mikor van ideje és helye hogy mikor, a, mikor működik a gyógynövény, és mikor érdemes már mondjuk a szintetikus és erősebb
0: gyógyszerekre átváltani. Van egy könyved, amiről beszélgetni fogunk, itt van előttem, de most megint hallgassunk egy kis muzsikát, és utána én azért néhány programot hadajánljak, mert Fontos események fognak történni, nem csak a te előadásod holnap, illetve ez az előadásorozat a te előadásoddal indul holnap, de október elején átadják a budai vigadót, a felújított budai vigadót.
2: Una nena que me comprenda.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió kincsek a hagyományban szeptemberi adását hallják, és ahogy ígértem, hadd hívjam meg Önöket a Hagyományok Háza új felújított épületének átadására. A négy napos program sorozat címe újra együtt a vid- Budai Vigadóban, és október 4-től ig tartanak a rendezvények Budapesten a Korvin tér 8 szám alatt. A régi vigadó épülete teljesen megújult, és a tervezők a hagyományok háza feladataihoz és a 21. század kihívásainak megfelelően újították fel ezt a patinás épületet, többek közt a Magyar Állami Népi együttesnek is otthont adó színház tehát csütörtökön már kezdődnek a programok, a határon határtalan táncfőváros fesztivállal kezdődik az eseménysorozat, amikor is az határon túli amatőr együttesek mutatkoznak be, és nem csak az előadásokat láthatják, hanem a bemutatók után lehetőség lesz az alkotókkal való beszélgetésre. Délutánonként lesz minden nap apró tánca, minden este felnőtt táncház várja önöket különböző zenekarokkal, épületbejárás is lesz naponta több alkalommal az építészekkel, a tervezőkkel. Bemutatkoznak a Hagyományok Háza képzései, itt arra figyeljenek, hogy regisztrálni kell a Hagyományok Háza internetes oldalán a www.hagyományokháza.hu, nyilvánvalóan ékezetek nélkül, ahogy ezt szoktuk. Mese lesz felnőtteknek szombat este 10 órától, este 7-kor és 10-kor, szombat és pénteken szombat, és szombaton fényfestés a budai vigadó épületére, de lesz virtuális hagyományok, háza, tudják ez egy olyan 21. századi szerkezet, amit hogyha föltesznek a fejükre, akkor három dimenzióban láthatnak egy-egy tárgyat, vagy akár, mintha be is állnának a táncosok közé, úgy érezhetik magukat egy ö, műsorban és október 7-én vasárnap fél nyolckor Bartókék Bécsben Katonadalok 1918 címmel a Zeneakadémia Nagytermeadtó ott, otthont a fesztivál, a mini fesztivál koncertjének. De folytassuk akkor a beszélgetést dr. Hajdú Zsanettel, farmakognosztával és biológussal a könyvedről, mert hogy megjelent egy regény vagy útleírás, mi ez a könyv? Útleíró
1: regény, igen, a trópusok ajándékai, ez a címe, és az alcíme az, hogy szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia-Indiányai között. Tehát a két évnek a történetét írtam meg párbeszédes formában, pont úgy, ahogy történt. Tehát ahogyan magamba szívtam az ottani kultúrát, gyakorlatilag Manuel tolmácsolásában az elején, vagy később a az ottani indiánok tolmácsolásában, ahogyan elmesélték, tehát,
0: tehát ilyen életszerűen megírt regényről van szó. Hogy nézett ki mondjuk egy napod az indiánok között? Tehát ott, ott kellett élned nyilván, nem ülhettél le a kis laptopod elé, vagy egyáltalán volt nálad ilyen valamiféle elektromos készülék, amivel Egy dolgozni... fényképező... Igen. Fényképező volt
1: a dzsungelben, tehát most akkor a, a kutatási területemre ugrunk, ami ugye már később volt, egy évvel később, az érkezésem után egy évvel kezdtem bele a saját kutatómunkába, ahol öt hónapot töltöttem el egy faluban. Na mondjuk ott egy napom úgy alakult, hogy hát reggel meg volt a reggeli, mondjuk hét-nyolc óra tájéken, aztán utána elindultam körbe a faluban, mondjuk meglátogattam egy családot, akik, akik otthon voltak, mondjuk nem mentek ki dolgozni a földjeikre, vagy éppen a szavannára, a teheneikhez. Meglátogattam őket, beszélgettem velük, interjúkat készítettem, vagy éppen kimentünk növényeket gyűjteni. Aztán utána jött az ebédidő, ebéd után sziesta van, tehát nem csak a mediterrán országokban, meg a Dél-Amerika városaiban is, hanem a legkisebb indián falvakban is általában siesta van ebéd után. Úgyhogy akkor én is függőhágyban heveréztem, és nagyon kellett vigyáznom, mert nagyon meleg volt. És ha véletlenül elaludtam, akkor akár délután négyig is aludtam. Tehát ilyen három órákat is képes voltam aludni a meleg miatt. Úgyhogy erre nagyon kellett figyelnem. És akkor délután újraindult az élet, Tehát újra interjúkat készítettem, vagy vagy segítettem. Tehát olyan is volt, hogy délelőtt segítettem a családomnak a főzésben, ugyanis ott volt egy család, aki úgymond gondoskodott rólam, tehát amúgy egy faházban laktam, de abban csak lakószobák voltak, és hát ennél a családnál pedig étkeztem, meg ott fürödtem
0: például. Tehát ez egy nagyon érdekes, és ez elképzelhető, hogy be, tehát én úgy gondolom, hogy ilyenkor egy kutatónak teljesen be kell lépülnie a közösségbe. Igen, ez így, Te tehát ha. a közösség tagjává kell válnia, ami annyit jelent, hogy örömbe, bánatba, munkában, ott kell lenni. És hogy gyűjtötted be mondjuk a növényeket? Tehát, tehát vegyük ezt a klasszikus példát, ami az általános iskolai növénygyűjtemény volt, hogy szépen lepréselem, kiszállítom hazahozom, vagy erre volt jó a fotó. De nem, a fotó az kevés, mert ugye
1: pontosan kellett botanikailag azonosítani a növényt, és azon vannak olyan, sokszor ilyen nagyon apró fotón nem biztos, hogy jól kivehető részletek, ami fontos a növényi faj meghatározáshoz, úgyhogy mindenképpen be kell gyűjteni. De hát a trópusokon ugye nagyon magas a páratartalom, ezért vagy nagyon jól ki kell szárítani, vagy még lehet alkohollal tartósítani. Én inkább a kiszárítást választottam, és egy ilyen speciális szárítót készítettem ami abból állt, hogy, hogy ott a konyhai tűzhely, az ugye szabad tűz volt. És a tűzhely fölött volt egy polc egész magasan, és akkor ott úgy húzogattam a deszkákat, hogy oda fel tudtam rakni a újságpapírok közé rakott növényeimet. És akkor Ez a, a felszálló meleg... Igen, és a felszálló meleg, tehát ilyen hullámpapírt raktam a növények közé, és akkor azon keresztül át tudott menni a meleg, meg ki tudta vinni a páratartalmat. És ezeket hazahoztad aztán, vagy? Nem, ezt nem hozhattam a haza, ahhoz nagyon komoly engedélyek kellenek, hogy egy növényt, vagy bármilyen élőlényt, vagy annak halott változatát kihozza az ember egy dél-amerikai országból. Úgyhogy ott volt kapcsolat egy egyetemmel, tehát ez egy hivatalos kapcsolat volt, engedélyt arra kaptam, hogy a növényeket oda az egyetemre elvigyem, ott azonosítsuk őket botanikailag, és akkor az ottani herbárium részévé lettek ezek a
0: növények. Amikor hazajöttél, befejezted az egyetemet, és én már többször kiejtettem ezt a szót, hogy farmakognoszta. Ez mi? És mi lettél akkor? Mit jelent ez a szó?
1: Igen, tehát ugye biológus végzettségem van, és a doktori fokozatom szerint én a farmakognózia doktora vagyok. Tehát farmakognoszta vagyok. Ez pedig a növényi hatóanyagokra utal. Tehát gyógynövény és drog ismeret, mondhatjuk így. Már maga a drog szó is megtévesztő, mert nem kábítószerekről van szó, hanem növényi hatóanyagokról, tehát aminek biológiailag aktív hatása van. Tehát a farmagok, farmakognoszta az a növények hatóanyagaihoz ért, és ugye az egyes hatóanyagok azok milyen biológiai
0: hatást képesek kifejteni. Tudod itthon hasznosítani? Egyáltalán kutatóként dolgozol, és tudod közben hasznosítani az ottani tapasztalataidat? Igen, bár jelenleg nem kutatóként
1: dolgozom, utoljára Kostarikán dolgoztam kutatóként, de úgy hozta az élet, hogy az a munka véget ért, mert bezárt a bazár, bezárt az a program, amiben dolgoztam, és mikor hazajöttem, megjelent a könyvem, és ezt követően tartottam néhány könyvbe mutató előadást. És ez annyira tetszett az embereknek, hogy ugye Facebookon megosztottam, és akkor elkezdtek hívni helyekre. És akkor ez így maradt, hogy előadó lettem, kiváltottam a vállalkozóit, és gyakorlatilag most már másfél éve ilyen tudományos ismeretterjesztő terjesztő előadásokat tartok. A gyógynövények használatáról, a modern szemléletről, a hagyományos alkalmazásokról, illetve ezen túl nagyon sok előadást kérnek a bolíviai kalandjaimról, tehát könyvbemutatókat tartok. Például most lesz az országos könyvtári napok, október a kezdődik, ez egy hetes sorozat, és ott reggeltől estig
0: előadásokat tartok az ország több pontján. Aki szeretné megtudni ezeket a kalandokat, én beleolvastam most a könyvbe a teknősmentésekről, a éppen mentésekről olvastam néhány mondatot, az a honlapodon megtalálja, meg tudja rendelni ezt a könyvet. Igen. De... November végén lesz, november 29-én a Hagyományok háza a népi Gyógyászat előadás sorozatában egy következő előadásod, és annak is nagyon érdekes a témája. Ott ezt már említetted egy pár mondatba, egy mondatba, de ott, miről fogsz beszélni. Ott már kifejezetten a modern alkalmazásokról,
1: hogy hogyan használhatjuk a gyógynövényeket napjainkban a XXI. században. Úgyhogy nem dobjuk ki a tradicionális tudást, de alkalmazzuk a
0: tudománynak a modernebb vívmányait és modernebb nézőpontjait is. De azért igyekezzünk nem csodaszernek gondolni akármilyen gyógynövényt, nem? Olvastam egy cikket erről, cikkedet erről, sőt, kettőt is, amiben igyekszed igyekszed cáfolni azokat a nagyon nagy mondatokat, hogy ez mindenre jó, és lám, lám, ennyire csodaszer, egy-egy növény, mert hogy azért ilyen nincsen a természetben, vagy még nem tudunk róla. Igen, nyilván
1: vannak nagyon hasznos, meg nagyon hatásos növények, amit az ember csodának tekint, hogyha segítés, meggyógyulunk tőle. Viszont ugye ezek a modern marketing fogások, hogy hogyan adjuk el minél jobban az adott terméket, sok esetben ideig vezetnek, hogy minden növényből csodaszert csinálnak. Csak azért, mert
0: mondjuk egy másik kontinensről érkezett. Hogyan tovább? Visszamész? Vagy szeretnél visszamenni Bolíviába? Mindenképpen szeretnék visszamenni. A
1: könyvnek a spanyol fordítását tervezem, meg a spanyol nyelvű kiadását, és ott szeretnék majd mindenkinek ajándékozni egy példányt a könyvből, aki részt vett ebben a
0: két évben. Tartod a kapcsolatot ott indián barátaiddal, a családdal, akikkel együtt éltél hónapokig például?
1: Igen, ott is egyre jobban terjed az internet, és... Hát, az indián falvakból is sokan bejárnak a városokba, és ott már van lehetőség internetezni, fent vannak Facebookon, úgyhogy
0: éppen ma is cseteltem egy bolíviai barátnőmmel. Nagyon szépen köszönöm. Még azért lehet, hogy elköszönésként néhány mondatot tudunk ejteni, de most jöjjön szokásos program ajánlónk itt a kincsek a hagyományban adásban. Ha megkeresik a Hagyományok Háza internetes oldalát, meglátják, számtalan programot találnak. Időnk rövidsége miatt én most csak néhányat emelek ki ezekből, melyek szeptemberben, októberben várnak mindenkire. A Hagyományok Háza munkatársai évek óta sokat tesznek azért, hogy a mesemondás újra divatba jöjjön. Egy versenyt is szerveznek, melyről már esett szó műsorunkban, de következő programunk is kapcsolódik ehhez a mesemondó versenyhez. Szeptember 20-áig, azaz holnapig kell jelentkezni a jegykukac.hagyományokháza.hu e-mail címen, az Ahol a madár se jár, mesemondó baráti kör felnőtteknek rendezvényeire. Ezt a Hagyományok Háza és a Meseszó Egyesület szervezi. A szervezők így invitálnak mindenkit. A Hagyományok Háza mesemondó tanfolyamán végzett első hallgató kezdeményezésére immár tíz éve létrehozott közösségi mesemondó alkalmakat a Hagyományok Háza fogadta be. Így azóta havonta egy alkalommal folyamatosan bővülő, beszélő közösség, a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza közös mesemondó estet szervez, népmesetanfolyamuk régi és jelenlegi hallgatóinak önkéntes közreműködésével. Azokat a régi közösségi alkalmakat szeretnék felidézni a szervezők, ahol a falu jószavú öregjei mesemondással szórakoztatták az összegyűlteket, nem csak kicsiket, gyerekeket, hanem a felnőtteket is. Nyitva áll a kapu minden érdeklődő előtt, de szeretettel várják azokat is, akik nem csak hallgatni szerették a meséket, hanem maguk is bekapcsolódnának a mesemondásba. Ahol a madár se jár, közösségi meseestek, remek alkalmak, a Hencidától Boncidáig című népbesemondó verseny jelentkezéséhez szükséges videófelvétel elkészítéséhez. Október 10-éig kell jelentkezni erre a versenyre, melyről már kincsek a hagyományban adásunkban esett szó. Ha valaki szeretne jelentkezni erre a versenyre, a részleteket a hagyományok háza oldalán találja meg, illetve Szabad boglárkánál kell érdeklődni, aki az intézet munkatársa. Az ahol a madár se jár mesemondó baráti kör felnőtteknek első időpontja szeptember 27-én lesz. De 21-én, azaz holnap után lesz egy másik mesemondó kör is. Szőjük, fonjuk a mesét. Ez a hagyományok háza nyitott műhelyében lesz, Budapesten a főutca utca hatalat. Mesemondó, mesehallgató sorozat indul, egy-egy a népművészethez kapcsolódó témára fűzve föl a meséket. Két mesemondó adja majd egymásnak minden alkalommal a szót, szövi, fognja a mesét, ügyesen kalauzolva a közönséget a mesék gazdag motivum kincsel díszített, szóval festett világában. Pénteken este 7 órakor, azaz szeptember 21-én a szövésfonás kerül bele a mesékbe. Bartók Ágota és Gregus László szövi bele szövetébe a szövésfonás fonalát. Vajon hogyan is kapcsolódhatnak népmeséink a fonáshoz, vagy a kender és a len megmunkálásához? Hányféle módon és kik jelenítik meg ezt az izgalmas tevékenységet a Kárpát-medencei népmesekincsükben? Ezt is megtudhatják pénteken este 7 órától a hagyományok háza hangulatosan berendezett nyitott műhelyének szövőszékei közt Budapesten a fő utca hatalat. A hagyományok háza ebben az évben is meghirdette szakmai képzést adó folyamait. A játéktól a mesterségi kiállítás mely szeptember 28-ától november 9-éig látható a magyar népi iparművészeti múzeumban a már végzettek munkáit mutatja be. A kiállítás megnyitó ünnepségére szeptember 28-án délután kettőkor kerül sor a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban, szintén a Fő utca hatalat. Október 4-től 7-éig rendezik meg a Határtalan Táncfőváros című fesztivált, a határon túli hivatásos Néptáncegyüttesek együttesek fesztiválját. Itt lesz a Háromszék táncegyüttes, a Maros Művész Együttes, a Nagyvárad táncegyüttes, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, az Udvarhely és Határon Túli Amatőr Együttesek. Ez a minifesztivál nem csak arra teremt majd alkalmat, hogy a határon túli műhelyekben folyó munka legfrissebb színpadi eredményeivel megismerkedhessenek a látogatók, hanem a kísérő programoknak, kiállításoknak, szakmai beszélgetéseknek, táncházaknak köszönhetően valós képet alkothat mindenki a Kárpát-medence szerte működő táncegyüttesek helyzetéről, elért eredményeiről. Tehát október 4-én csütörtökön kezdődik a Határtalan Táncfőváros Fesztivál. Október elején kezdődik a Design hét, melybe a Népi Iparművészeti Múzeum nyitott műhelye is bekapcsolódik. Ezekben a napokban a nyitott műhely szélesre tárja a kapuit a kézművesség iránt érdeklődők előtt. Megmutatkozik, mint alkotóközösség. A látogatók betekintést nyerhetnek az alkotócsoportok mindennapi életébe, és megtudhatják azt is, hogyan működhet együtt egy bőrműves és egy szövő, vagy egy nemeszkészítő. Az alkotók egy-egy mesterség nagy tudású művelői szeretettel várnak mindenkit korosztálytól függetlenül, aki érdeklődik a népművészeti technikák iránt. Az érdeklődők a Design héthez kapcsolódó nyílt napokon bemutatókat láthatnak és ki is próbálhatnak egy-egy technikát. Emellett természetesen a népi iparművészeti múzeum kiállításait is megnézhetik, tehát nyílt napok a nyitott műhelyben, az október 6-án kezdődő Design hét keretében. A Hagyományok Háza internetes oldalán, de a Facebook oldalán is megtalálható rengeteg program közül a gyerekeknek szóló figurás néptáncos bérletet hadajánljon figyelmükbe. A négy előadásból álló bérlet során végigjárhatják négy nagy néprajzi tájegység egy-egy kis területét, megismerkedhetnek gazdag zenés táncos hagyományaival, szokásaival, viseletével, gyermekjátékaival azok, akik megveszik ezt a bizonyos figurás bérletet a Hagyományok Háza internetes oldalán. Októberben kezdődnek az előadások, tehát még van idő utána nézni és jelentkezni, megvásárolni ezt a bérletet a gyerekeink számára. Mai kincsek a Hagyományban adásunkba ennyi program fért, de aki nem talált magának kedvére valót, látogasson el a Hagyományok Háza Facebook oldalára, illetve internetes oldalára. Ott rengeteg információt megtalál. Kedves hallgatóink, sajnos lejárt műsoridőnk. Mi, egy hét, mi négy hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió hullámhosszán, október 17-én szerda este, de Hajdu Zsanettel holnap délután 5 órakor, ugye? A Hagyományok Háza nyitott műhelyében a főutca hat alatt találkozhatnak. És még hol? hú,
1: számos helyen megtalálható leszek a következő hetekben, rengeteg előadást tartok. Én azt javaslom, hogy aki szeretne, bárhol is lakik, és szeretne meghallgatni, az keresse fel a honlapomat trópusokajándékai.hu tehát ugyanaz, mint a könyvemnek a címe ott fönt vannak a nyitott előadások folyamatosan
0: Keressék tehát dr. Zsanet biológus farmakognosztá előadásait, és olvassák el a könyvét. Mi négy hét múlva találkozunk, ahogy mondtam. Munkatársam Farkas Miklós technikus nevében megköszönöm, hogy itt voltak velünk Vasvári Anna Máriát, az adásszerkesztő műsorvezetőjét hallották, és el ne felejtsem megköszönni önnek is, neked is, Zsanet, hogy itt voltál velünk, remélem, remélem találkozunk még. Az adást a Hagyományok Háza Média műhelye készítette. A mikrofonnál Szigler Luizi.